0: 부처님께서 영지산정에서 100천억 대중을 모아 놓고 법문을 하셨습니다. 100천억 대중이라는 것은 우리 인류도 다 합쳐도 천억도 안 되죠. 근데 100천억 대중이라고 말한 것은 눈에 보이지 않는 불보살이나 선신이나 수많은 천상의 천인이나 그런, 그런 숫자까지 다 합쳐진 숫자입니다. 백천억 대중을 모아놓고 법문을 하셨는데. 너무나 유명한 이야기죠. 아무말씀하지 않으시고. 꽃한 송이를 들어서 대중에게 보이셨어요. 이 영꽃을 들어서 대중에게 딱 보이셨어요. 대중들이 영문을 몰랐습니다. 왜 말씀을 하지 않고 꽃만을 들고 계시는가? 그 뜻을 아무도 알지 못했는데 가섭존자만이 홀로 미소를 지었습니다. 그래서 부처님 말씀하시기를 나에게 정법 안장과 정법에 바른 안목과 열반 미우심이 있으니 깨달음의 이 미워한 마음이 있으니 이를 가섭에게 전하노라 그래서 부처님께서 가섭 존자를 처음으로 인가를 하신 것입니다 그래서 가섭 존자가 우리 선종의 마음을 깨닫는 이 선종의 첫 조사가 되는 것입니다. 조사라는 것은 부처님의 법을 이은 이 선지식을 일컫는 것입니다. 여기서 또한 우리 선종이 말하는 인가의 법이 나오게 되는 것입니다. 깨달은 사람은 일반인의 눈으로 알 수가 없게 누가 깨달은 사람인지 알 수가 없게 머리가 좋다고 깨달은 사람도 아니요, 말을 잘한다고 인물이 좋다고 깨달은 사람도 아니고, 오직 그 마음 세계를 깨달은 사람만이 알 수가 있기에, 깨달은 사람만이 깨달은 사람이 깨달은 사람을 인 인가, 인정하는 인가의 법이 나오게 되는 것입니다. 이 인가의 법에 따라서 이 조사 스님의 법맥이 내려져 오게 됩니다. 가섭 존재에 대는 누가 이었느냐? 다들 아시죠? 안한 존재가 있게 됩니다. 원래 안한 존재는 여러분 잘 아시겠지만 부처님의 시자입니다. 수십 년간 출가해서 서가모니 부처님을 시복을 했어요. 10대 제하 가운데서도 다문제입니다 가장 법문을 많이 들었어요. 지금 현재 나오고 있는 경전들이 다 아난 존자가 경전을 암송함으로써 나온 경전입니다. 근데 그 아난 존자가 부처님 가시고 나서 칠흑굴에서 500 성승이 모여서 500명의 큰 스님들이 모여서 부처님의 경전을 결집을 했습니다. 처음으로 제1차 결집. 했는데 500명 스님이 다 깨달은 아라한이었습니다. 그때 안한 존자가 그 가운데 앉아있었는데 우두머리인 가섭 존자가 안한을 쫓아 냅니다 여기 이 사자굴에는 여우 새끼가 낄 수가 없노라 안한이 부처님의 법문은 제일 많이 들었고 아는 것은 제일 많이 지만 깨치지 못했기에 가섭 존자로부터 여우 새끼라는 그 모욕적인 말을 들으면서 거기서 쫓겨났던 것입니다. 쫓겨났다가 거기서 대분발심을 일으켜서 일주일 용맹정진을 했던 일주일 요만에 일주일 만에 워낙 상궁기라 크게 깨쳐가지고 다시 가섭 존자를 찾아옵니다. 그래서 가섭이 그때 안한을 인가합니다. 그래서 안한 조자가 그때 다시 경전을 결집하는데 합류하게 되는데 그래서 안한 존자는 서가모니 부처님의 제자이기도 하지만 법으로는 서가모니 부처님의 인가를 받은 것이 아니고 가섭의 인가를 받았기 때문에 가섭의 법을 잃는 법제자가 되는 것입니다. 그래서 이 깨달은 사람이 깨달은 사람으로부터 이어지는 이 법의 법맥이 가섭 존 부처님에게서 가섭 존자로 가섭 존자에서 안한 존자로 안한 존자는 상라와수로 우바국다로 이렇게 법맥이 연결되게 되는 것입니다. 오늘 이야기는 바로 이 불조 법맥에 대한 이야기입니다. 사실 이 법문은 제가 법문 시작한 지 얼마 안 돼서 시작한 지한 6개월 5, 6개월 지나서, 지나서 했어요. 이거 한거 기억하는 분이 있을런지 모르겠는데. <웃음> 근데 전, 전 사실 재방송은 웬만하면 안 하는데 이한번더이 불조 법맥에 대해서 얘기하는 것이 아 여러분들이 용화사에 대한 이해를 확실히 하고 예불문도 정확히 알고 전체적인 이해를 돕는 데 도움이 될것 같아서 오늘 한번더 말씀을 드립니다 이렇게 법의 등불이 내려오다가 이 깨달은 사람이 깨달은 사람이인제서 초조 가석 2조 안한 3조 상나가석가 내려가, 내려가다가 12조에 이르러서 마명무살이라는 분이 출연합니다. 마명. 여러분 좀 알런지 모르겠는데. 대승기신론이라는 책으로 아주 유명한 분입니다. 마명 존그 14대에 이르러서 그 유명한 용수보살이 출연합니다. 용수. 용수보살 들어보셨어요? 어이, 들어보시면 맞네. 어서 들어봤지? 예? <웃음> 네? 뭐, 어디요? 대승불교 어. 이 용수보살은 대승불교의 아버지라고 말해 대승불교의 아버지 대승불교가 이 용수보살 때문에 생겼다고 해도 과언이 아닐 정도로 이 불교 경전의 최고봉이라 고 하는 화엄경이 바로 용수보살의 저작이라고 하는 말이 있을 정도로 이 불교 역사의 대단한 분입니다. 그래서 인도 원으로 나가르주나라라 그러는데 이 불교 학자들은 만약에 용수보살이 없었다면 지금의 불교는 없었을 것이다. 라고 말할 정도로 아주, 아주 불교 역사에 유용한 분입니다. 나가르주나 용수보살. 이 용수보살은 어떻게 보면은 사실 이 자기가 새로운 종교를 개창해서 서가모니 부처님을 제치고 교주가 될 수도 있었던 그런 분이에요. 근데 당신이 모든 영광을, 모든 영광을 이 서가모니 부처님께로 돌렸습니다. 그래서 서가모니 부처님의 법을 선양하는 14대 조사스님이 되는 것입니다. 이렇게 해서 법맥이 또 내려오고 내려오고 내려오다가 28대에 이르러 엄청나게 유명한 분이 나오시죠. 누, 누구죠? 그렇죠. 달마 대사가 나오시죠. 아까 대장경 봤다는 분들은 소리가 없네. 20, 28대에 이르러 그 유명한 그 이름도 유명한 달마대사가 출연을 합니다 달마대사가 달마대사가 원래 인도의 왕자였는데 출가해서 도를 이루었어요 스승인 반야다라 존자가 그 달마대사에게 부촉을 합니다 넌 내가 죽은 다음에 진하로 중국으로 들어가라 (웃음) 중국 땅에서는 이 부처님의 법을 이을 대도인이 수도 없이 출현할 것이다 이렇게 예언을 남깁니다. 달마 대사가 수십 년간 인도에서 법을 설하시다가 그 늙은 노구를 이끌고 중국으로 건너오십니다. 뭐 전설에는 가랑잎을 타고 양자강을 건넜다는 말도 있고 하여튼 여러 가지 전설이 많은 분입니다. 달마 대사가 중국에 오셔가지고 어떤 법을 폈느냐? 달마 대사가 재창한 법이. <웃음> 아, 제가 좀 딸꾸지 날라로 좀 목소리가 좀잘안 나오는데 이해 바랍니다. 달마 대사가 재창한 법이 분립 문자 교회 별전. 집지인심 견성성불 이것을 종지로 내세웠던 것입니다 불린문자 문자로는 세울 수 없다 문자로는 세울 수 없다 이 말이 왜 나왔느냐 하면 은그 전에 이미 주국에는 불교 경전이 다 들어와 있었던 것입니다 사람들이 불교 경전 연구를 굉장히 많이 했어요 그런데 달마대사가 내세웠던 것은 불린문자 교회 발전 문자로는 세울 수 없다 부처님의 진실한 법은 이 최상의 깨달의 법은 문자로는 가리킬 수가 없고 전할 수도 없다는 것입니다. 그건 교회 별전이라 교밖에 경전밖에 별도로 전한 것이다. 경전은 아무리 읽고 해왔자 거기서는 최상의 진리를 알 수가 없다. 부처님의 최상의 법은 문자에 있는 것이 아니고 경전밖에 따로 전한 것이다. 경전밖에 따로 전한 이 부처님의 최상의 법이 그 뜻이 무엇이냐? 바로 직지인심 견성성불인 것입니다. 직지 곧바로 가리켜서 인심 사람의 마음을 곧바로 가리켜 견성성불한다. 견성해서 성불케 하는 것이다. 견성이란 말이 볼견자 성품성자죠. 성품성 성품이라는 말이 불교에서는 우리의 본 마음자리, 우리 큰스님 표현으로는 참나라고 표현을 많이 하시는 그본 마음자리를 성품이라고 하는 것입니다 우리의 본 마음짜리 모든 것을 갖춘 우리의 본 마음짜리를 바로 오므로써 성불할 수 있는 것이다 이렇게 가르쳤던 것입니다 이게 불교의 종지이면서 우리 선종의 아주 중요한 종지입니다 다들 아시는 얘기지만 중요한 말이니까 한번 따라해봅시다 불림문자 교회별전 문자로는 세울 수 없으니 없으니. 교밖에 따로 전하는 것이다. 것이다. 집지인심 견성성불 사람의 마음을 곧바로 곧바로 가르켜 견성하여 성불케 하는 것이다. 것이다. 그래서 달마대사가 중국에 오셔가지고 무엇을 하셨냐 하면은 소림사, 소림 암굴에 들어가서 9년간 면벽 좌선을 하습니다 9년간. 9년간 나오지 않고 병만 보고 참선을 했어요. 대단한 근기죠. 그때 여러분 잘 알지만 해가라는 제자가 찾아옵니다. 그래서 해가가 팔을 끊어서 달마대사에게 바치죠. 그 얘기는 아마 법문에서 많이 들었을 겁니다. 그래서 몇 년을 여러 제자와 함께 소리만굴해서 소림, 소림 수행을 하시다가 달마대사께서 입적할 때가 가까워서 제자들을 다 불러 모았습니다. 큰 제자들을 불러 모아서 제자들에게 묻습니다. 너희들은 그동안 나에게 무엇을 얻었느냐? 나에게 무엇을 얻었는지를 얘기해봐라. 한 제자가 자기 견해를 말하니까 너는 나의 가죽을 얻었다 다른 제자가 또자기 견해를 말하니까 너는 나의 살을 얻었다 또 다른 제자가 자기 견해를 말하니까 너는 나의 뼈를 얻었다 마지막으로 해가에게 묻습니다 해가야 너는 나에게서 무엇을 얻었느냐 해가가 아무 말도 하지 않고 달마대사께 와서 큰절 삼배를 하고 물러나 앉았습니다. 그러자 달마가 말씀하시기를 해가야 너는 나의 골수를 얻었느니라. 그래서 해가를 인가하고 해가를 다음 조사로 인정했던 것입니다. 그리고 부처님이 전하신 의발, 부처님의 가사와 부처님의 발, 바우를 전수했던 것입니다. 그래서 인도로 부, 부처님으로부터 하면 달마가 28대조사지만 중국으로 와서는 이 동쪽 땅을 와서는 달마가 선종의 첫 조사가 되는 것입니다. 달마가 중국으로부터는 28조지만 이, 아 인도로부터는 28조지만 중국에 와서는 첫 조사가 되 초, 초조가 되는 것입니다. 해가는 중국 땅에서 2조가 되는 것입니다. 또 법이 내려옵니다. 2조 해가 3조 승찬 4조 도신 오조홍인 이렇게 내려옵니다 그러다 육조에 이르러 그 유명한 이거 모르는 분은 아마 없을 거예요 누구죠? 육조에 이르러 그 유명한 해릉대사께서 출연하게 되는 것입니다 해릉대사는 육조스님이지만 이 불교에 미친 영향이 어마어마합니다 해릉대사로부터 수많은 도인들이 출연하기 시작하고 중국 선종이 5가 칠쪽으로 벌어지기 시작하는 것입니다 후대에 수많은 선지식들이 출연했지만 다들 한결같이 해능대사의 법을 이었음을 그렇게 재창했던 것입니다 그래서 예불문을 보면 은이 예불문이 일반 다른 절에서 한 예불문하고 용화사 예불문이 좀 다릅니다. 아시죠? 좀 이상하게 생각한 분들 좀있을런지 몰라요. 처음엔 좀 이상하다고 생각했을 거예요. 근데 특히 다른 부분이 이조사스님과 관련된 부분이 다릅니다. 원래 일반적인 예불문은 서건 동진 그바 해동 이렇게 되죠. 서건 동진 그바 해동 역대전 등 제대조사 이렇게 나갑니다. 그래서 서건 석원, 동진 서건이라는 것은 아까도 말했지만 인도에서 중국으로 불교가 전해졌는데 인도가 중국에 비해 서쪽에 있고 중국이 동쪽에 있어요. 그래서 이 불교경제에서 서쪽이라고 하면 인도를 말하는 겁니다. 동쪽이라고 하면 중국을 말하는 거예요. 서건 서쪽 하늘이라는 것은 인도를 말하는 것입니다. 동진 동쪽의 진 진이라는 것은 중국 진하 중국을 말하는 겁니다. 서쪽에 인도로부터 동진 동쪽에 중국으로 불법이 전해졌어요. 그바 해동. 그래서 해동, 우리 한국에까지 왔다 이거예요. 역대 전등 제대조사. 역대 법의 등불을 전하신 모든 조사스님들 이렇게 예불문이 나갑니다. 일반적인 예불문이에요. 용화산 많이 다릅니다. 알죠? 서건 47, 당토 23, 오파불류 역대 전등. 이게 무슨 뜻인지도 모르는 분들이 많을 거예요 아마 여러분 아, 알고서 아시는 거예요? 모르고서 아시는 거예요? <웃음> 내가 예전에 했던 법문 들은 분은알런지 모르겠는데 서건 4.7 용화세불문은 서건 4.7입니다 서건 서쪽 서건은 인도라고 했죠 서건 인도의 4.7 4.7은 뭐죠? 이제 답이 좀 나오려고 했는 4.7 4.7은 28이죠 서건 4.7 4.7은 28이니까 서건 인도의 4.7 28분의 조사스님들 그 말이에요 그 가섭존자로부터 28대의 달마대사까지 28분의 조사스님을 말하는 것입니다 당토이상 당토는 당나라 당나라 이상은 뭐죠 <웃음> 이상은, 이상은 6이죠 2.3은 6이에요 그러니까 당토의 당나라에 와서 2, 3, 6 육조스님까지 육조스님까지의 조사스님들뭐 되게 어려운 소리 같은데 무지하게 간단한 말 <웃음> 사실 선, 선문답도 법권에 한 것보다는 굉장히 어려운 것 같죠 사실 무지하게 간단한 너무나 간단하기 때문에 어렵게 느껴지는 것입니다 이게. 서쪽에서 28분의 조사스님과 당나라에 와서 6분의 조사스님들 육조스님까지 조사스님을 말하는 거예요 오파블류 오파블류라는 건 육조 스님 위로 선종이 다섯 개로 나눠진다 했죠. 다섯 개로 오파불류오파불류 역대전등, 제대조사 이렇게 나가는 것입니다. 차사 창건 정강조사도 나가죠. 나가고 대부분 큰 절이라든지 유서 깊은 절에서는 그 창건주 스님들의 예불문에 뒀습니다. 뭐 통도사나 여기, 보 5대3 보금 가니까, 지, 누구지? 누구죠? 그, 중국에서 부처님 사례를 가져오신 분이? 예? 네? 아, 자장일사. 자장일사 이름을 넣더라고요. 아, 네. 그래서, 아. 근데, 서건 47, 당토 23, 그래서, 47은 28이고, 당토 23은 6주라고 했는데, 이것이 옛날 한자, 한자에 익숙한 옛날 사람들의 표현 방식이 아닌가 그렇게 싶습니다. 제가 한번 어느 스님한테 법문을 들었는데 그 스님이 이 서홍 스님, 예전에 서홍 스님이라고 계셨어요. 백양사에. 서홍 큰 스님을 찾아가 뵙는데 서홍 스님이 시자한테 그러시더라고요. 시자야, 물을 64도로 끓여라. 아니, 물을 끓이려면 100도로 끓여야 되는데, 왜 64도로 끓이라고 그럴까? 그게 딴소리가 아니에요. 88 팔팔 끓이라고. 88이 64니까 88 끓이라고. <웃음> 64도로 끓이라고. <웃음> 저는 이런 표현들이 옛날 표현이지만, 요즘은 이렇게 괜히 좀 어렵게 쓰는 식으로 나가기 때문에 조금. 안 맞지 않나 생각도 하는데 하여튼 옛날 스님이시라서 64도로 끓이시라고 그랬대그 그러니까 64도면 물이 끓지가 않는데 이상하다 그랬더니 팔팔 끓이잖아요 팔팔, 팔팔 64라고 그래서 용화사 예불문이 서건 4.7 당토 2.3 5파분류 역대 정도 이렇게 나가거든요 일반 예불문보다 용화사 예불문이 그렇게 하신 뜻은 제가 그 뜻을 정확하게 뭐 조실스님의 뜻을 알 수는 없지만 제 생각에는 일반 예불문은 모든 조사스님들뭐 교종, 경전 연구하는 교종이나 연불종이나 뭐 진원종이나 뭐 모든 종파의 조사스님들을다 예배한다면은 이 용화사 예불문은 특히 선종의 조사스님들 마음을 깨쳐서 그 깨달음의 법을 전하신 그분들을 특히 숭비하, 숭상하는 그런 의미를 지니고 있지 않나 이렇게 생각을 합니다. 그래서 이제 중요한 것이 한국입니다. 그래서 인도에서 중국으로 와서 중국에서또 다시 이 법의 법맥이 이어져 내려오는데 한국에 또그 법이 이어진다 그러죠. 이어지는데. 한국은 고려시대 때 태고보호국사가 태고보호국사라는 분이 있었는데 태고보호국사께서 어, 이제 10대에 출가를 하셔가지고 20년간을 뼈를 깎는 정신을 하셨어요. 그래서 37세에, 37세에 오매이려 장학계나 화두가 성성하고 자나깨나 항상 마음이 밝아있는 그 경지에 도달하셨다고 랬습니다 그래서 100일이 넘도록 100일간을 그 오메이려의 깊은 산매에서 깊은 산매에서 계속 벗어나지 않았다 그래서 38살에 37살에 오메이려의 산매에 들어서 38살 때 확철되어 올렸습니다 무자와돌탑파하고 확철되어 올렸습니다 깨치고 보니까 이한국땅에는 자신의 법을 알아줄 사람이 없었어요. 그래서 보호국사께서 중국으로 건너갑니다. 중국에 건너와서 중국에 그 서곡천공화상이라는 임재종의 법맥을 잃은 그 선지식 스님을 찾아뵙습니다. 그때 서곡 스님과의 법거량 끝에 그 태고 보호국사가 인간을 받은 것입니다. 그래서 서곡 스님께서 불법이 동방으로 가는구나. 이렇게 말씀하시면서 자신의 가사와 주장자를 줬어요. 가사와 주장자를 주면서 이 부처님의 법을 잘 동방에 가서 펴도록 하라. 그렇게 전하셨어요. 그래서 태고보호국사가이 불법의 정맥을 이어서 다시 한국으로 들어오는 것입니다. 그래서 한국 땅에서 이 부처님 법이 다시 이어지게 되는 것입니다. 그태고보국사가 그래서 부처님으로부터는 달마가 28대라 그랬죠. 이제 그게 중국에서 내려오다가 태고보국사는 부처님으로부터 57대 조사가 되는 것입니다. 57대, 57대의 법을 이어서 한국으로 오시게 되는 것입니다. 지루하지 않죠? 난 항상 착각이, 내 법문은 항상 재미있다는 생각을 착각을 항상 하고 있거든요. 난 사람이 많지만 한 사람이라도 약간 지루한 표정을 지으면, 아, 김이 좀 빠져요. (웃음) 여러분들 표정이라도 항상 진지하고 신신 넘치고 재미있는 표정으로 들어야 됩니다. 그래서 57대로 태고 보호국사께서 법을 이어오시는 것입니다. 태고 보호국사로부터 화남 운수선사, 국옥 가군선사, 이렇게 법력이 내려옵니다. 그러니까 조선시대 때 이르러 서산대사, 그 유명한 서산대사가 63대 조사가 되는 거예요. 63대 서산대사. 서산대사 편향 언기선사, 이렇게 내려오는 것입니다. 그런데 이렇게 내려가다가 67대, 환성지한선사에 이르러, 거까지는 깨달은 분까지 분으로 법맥이 이어졌어요. 근데 환성지한선사 이, 이후로는 깨달은 분이 출연을 못했습니다. 사실은. 그래서 솔직히 말하면 그때부터는 조금 법맥이 끊어졌다고도 할 수도 있는 그런 상황을 맞이하게 됩니다. 이 불교가 조선시대 때 억압을 받으면서 한 200년 가까이 이 불교가 세, 크게 깨친 분이 없었어요. 참선하는 사람도 없고 참선해서 깨달은 사람도 없고 그런 상황이었습니다. 그렇게 법이 세퇴했는데 그때 구한 말에 호련이 나타나 한국선을 중용한 선지식이 있었으니 한국선의 중용조 경호선사가 출연하게 되는 것입니다. 제가 그래서 경호선사 얘기는 하도 많이 해서 오늘 간단히 하겠습니다. 그래서. 경호선사께서 원래 대강백이었죠. 경전에 아주 대강백이었는데 그 경전을 패하고 진짜 불교사상 유례가 없는 정진을 통해서 확철되오고 하십니다. 그래서 부천의 법을 다시 세웁니다. 당신이 그동안 200년간 법이 끊어졌지만 그것을 이제 은사하라 스님이라든지 강사의 법으로 연결해서 당신이 부처님 법을 다시, 다시 세웁니다. 그래서 그 경어 선사께서 부처님의 법을 이은 75대 조사가 되시는 것입니다. 75대 조사. 불교를 연구한 사람들은 경어 스님 같은 사람은 평지 돌출이라 이렇게 얘기합니다. 평지에서 평평한 땅에다가 갑자기 땅이 툭 튀어나온 거예요. 그 당시 상황으로서는 참선을 하는 사람도 없었고 가르쳐줄 사람도 없었고 참선 자체가 없었는데 혼자서 호련이 출연해가지고 화두를 들어서 대우를 한다는 것은 있을 수가 사실 있을 수 없는 일이에요. 이거는 상식적으로 생각할 때 현실적으로 있을 수 없는 일이 일어난 것입니다. 그래서 불기화학을 연구한 사람은 경호선사를 평지 돌출이라 이렇게 얘기하는 것입니다. 사실 이런 분들은 거의 불보살의 화연이 아니신가 저는 그런 생각을 가지고 있습니다. 경호 스님이 여러 법제자를 둬요. 한국선의 중흥조와 경호 스님이기 때문에 경호 스님으로부터 또다시 법맥이 이어지는 것입니다. 몇 명의 법제자가 있는데 가장 대표적이고 중요한 법맥이 어디냐? 경호 스님 밑에 망공 스님이 나오시죠. 망공 스님 밑에 우리 전강 조준스님이 나오시는 것입니다. 전강 조준스님 밑에 이 송담 큰 스님이 나오시는 것입니다. 그래서 법으로 보면은 경호스님이 75대니까 망공스님이 76대고 전강 조준스님이 77대가 되겠죠. 큰 스님이 78대가 되겠고. 그래서 다른, 다른 쪽에서도 법맥이 이어지는 데가 있다고 주장하는 데가 있습니다. 근데 제가 그건 뭐 다른, 다른 쪽, 분에 대해서는 제가 말씀을 하지 않겠고, 근데 중요한 건 우리 쪽이니까. <웃음> 그래서 저는 이제 출가 전에도 여러 큰 스님 법문도 많이 들었고, 큰 스님도 아 뵀었는데, 사실 저는 용화사가 이 정강조륜 스님과 큰 스님이 이 정통 조사 법맥을 잇고 있다 하는 믿음이 있었기 때문에 용화사로 출가를 한 것입니다. 갑자기 옆길을 세면 은 제가 사실 이 문제 때문에 학생 시험도 논란이 많았는데 어떤 사람들은 법결과, 법거량을 잘하는 스님을 선지시기라고 그러고 조사공안을 매 법문마다 해서 그 어려운 공안을 들이밀은 그 스님을 선지시라고 말하는 사람이 많은데 저는 그것도 중요하지만 진짜 중요한 것은 공부가 된 것이 이, 이 평소 생활하고 말하고 행동하고 그, 거기서 다 우러나야 된다고 생각합니다. 아무리 자기가 공안을 잘 얘기하고 뭐 법을 잘 쓰는 것 같아도 실제 생활에서 정말 공부가 된 부처님의 그, 그 인격적인 모습이 갖춰지지 않으면 저는 그 공부는 제 대가로 된 공부가 아니지 않은가. 그래서 우리 용화사를 정법별량의 중심으로 생각해서 이쪽으로 출가를 했습니다. 그래서 이 우리는 이렇게 법에, 부처님 법맥이 내려왔고, 용화사가 이 부처님으로부터 그 법을 잇는 선의 중심지이고, 중심도량이지만, 역대 이 조사스님들의 법맥을 보면은, 법제자를 낸 쪽이 살아남았어요. 법제자가 나오지 않으면, 설사 큰 도인이라 하더라도, 그것은 격관리가 돼서 사라지고 말았습니다. 법제자가 나온 쪽이 살아남았고, 그쪽이 정통이 됐어요. 사실은 용화사는 이용화 용하, 그래서 용화사의 부처인 정맥이 끊어져서는 안될 것이고 경호스님 같은 경우에는 어, 약간 아까도 말씀한 어거지로 200년간 도인이 안 나왔는데 그걸 어거지로 좀 연결시켜 서 살렸지만 이제는 어떤 도인이 나와도 법맥이 끊어지면 다시 살릴 수가 없는 것입니다. 그리고 법맥이 끊어지면 설자 부천이 같은 대도인 나오더라도 이것을 누구도 알아줄 수가 없는 것이고 법을 필 수도 없는 것입니다 용하사는 또한 법으로서 유지되는 정법도량인지라 법맥이 끊어지면 정말 어떻게 될지 모른다 정말 용하사가 제대로 유지될지 그 걱정도 있는 것입니다 그래서 우리 다 열심히 정진하고 마음 모아 다 기원을 하고 그래서 하여튼 선지식이 출현해서 용화사 용화사의 법을 중 용화사를 중하고 한국 불교를 중하고 사실 이, 이 지금 오랫동안 도인이 안 나왔기 때문에 한국 불교가 이렇게 됐습니다. 그런데 어떻게 보면 지금이 또 기회일 수도 있는 것입니다. 그동안 선지식이 도인이 안 나왔기 때문에 그래서 다들 열심히 정진하시고 다 같이 용화사 법맥이 잘 이어질 수 있기를 같이 발언해 봤으면 합니다 제가 자꾸 개인적인 말에서 죄송한데 제가 원래 이달하고 법문을 끝내겠다는 말을 한번한 적이 있었죠? 그래서 했는데 큰 스님도 그렇고 사중에 요청도 있고 제가 지금 다쌍무시하고 그냥 안 나올 수가 없는 상황이라 일단 법문을 나오긴 나오겠습니다. 나오긴 나오는데 제 약속을 약속을 한 대로 이제 토굴에서 밥한끼날라주는 것만 먹고 일체 두문불출하고 핸드폰도 다 끄고 그렇게 정신을 해보려고 합니다. 그래서 하다가 오늘도 제가 원장 님께 말씀을 드렸는데 내가 <웃음> 법문을 한지 거의 9년이다돼가는데 그동안 사실 제가 몸이 많이 안좋았던 때가 많았습니다. 제가 원래 몸에 건강이 좀 문제가 많은 사람이라 그래서 어떤 때는 몸을 가늘 수도 없었고 거의 병원에 실려가야 될 상황이었는데 그때도 제가 정말 견디지 못한 몸을 이끌고 말도 아, 그 상황에서 제가 나와서 한 번도 안 빠지고 법문을 했어요. 어떻게 한 번도 안 빠졌는지 저도 모르겠는데 하여튼 뭐제 개인 얘기에 죄송합니다. 그간에 병원에 입원도 두번 하고, 그래서 도저히 할수 없는 상황에서도 법문을 했는데, 지금 이제 그런 그런 건강이 많이 안 좋은 상황은 지나갔지만, 이제 만약에 공부가 깊어져서 공부가 깊어져서 너무나 화두가 깊어져서 말이 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 제대로 나오지도 않는 상황까지 간다면 그때는 내가 못 나온다. 그 양해를 구했습니다. 그러니까 여러분이 혹시 그런 일이 생겨서. 한두 번 빠지더라도 기쁜 마음으로 흔쾌히 이해해 주시기 바랍니다.